0: Аня, скажи щось хороше про Віктора Орбана.
1: Колись він виголошував промову, в якій казав, щоб росіяни забиралися до себе. І це все. Ну, побачимо, побачимо. У нас вже буде відповідний розділ, можливо, ми ще щось хороше на нього наповнюємо.
0: Ну, добре, то, тоді давай розпочинати.
1: Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Віктора Орбана. Однак, давай дізнаємося, що люди питають, все ж таки, про нього в інтернеті.
0: Питають, чому Орбан популярний в Угорщині.
1: Він там є прем'єр-міністром вже довгий-довгий час, тому було б дивно, щоб він був непопулярний, ну, в сенсі того, що про нього всім відомо і всі його знають. Але чому у нього високий рейтинг, побачимо, можливо, завдяки якимось вдалим реформам, хто знає.
0: <рес> Добре. А, далі, чи оголошував Орбан воєнний стан?
1: Оголошував надзвичайний стан. На рахунок воєнного стану мені невідомо.
0: Так, наскільки я читала, воєнного стану не було. Але це питали англійською мовою, і я не впевнена, що там є різниця між надзвичайним і воєнним станом. Але то таке наступне. Чи говорить Орбан російською
1: мовою? А от про це я не чула. Я знаю, що він точно знає англійську, але не знаю, чи він знає ще якісь інші мови.
0: Ну, з того, що я читала, здається, що він хоч трохи то знає, тому що якраз в ті часи, коли він ріс, багатьох школах в Угорщині викладали російську мову, так як Угорщина була в складі ну, так званого Східного блоку комуністичного блоку, але наскільки добре він розмовляє, от цього я не знаю. Останнє питання. Чому Орбан так довго при
1: владі? Тому що, коли він прийшов до влади, він дуже швидко зайнявся зміною законів, і ці закони йому допомогли частково залишатися так довго при владі. Але в той же час варто зазначити, що це не та ситуація, коли в країні умовних там 3 чи 5% підтримують кандидата, але він собі малює 70% підтримки. Ні, реально його підтримує багато людей. Але чому вони його підтримують, і чи підтримували б вони когось іншого, якби не ті закони, які він прийняв, і не той устрій в країні, який він побудував? Це вже інше питання. І до цього ми обов'язково прийдемо.
0: Так, до цього ми прийдемо, але давай починати з самого початку. Віктор Міхай Орбан. Це угорський політик, який якраз і обіймає посаду прем'єр-міністра Угорщини з 2010 року. А раніше він вже обіймав цю ж саму посаду з 1998 по 2002 роки. І це означає, що він при владі вже 12 плюс 4 – 16 років. І він там у себе в країні очолює правоспрямовану консервативну партію Фідес з 93-го року. І там була коротка перерва між 2000 і 2003 роками. Тобто він там досить давно в політиці, народився він у 63-му році в місті Секешфегерварі. В родині середнього класу, тому що його батько працював у сфері сільського господарства, а мати була логопедом. І раніше його дитинство пройшло не в самому місті, а в селищах поблизу того міста, де він е- якраз і відвідував початкову школу і потім часткову середню школу. А вже в 1977 році його родина все ж таки переїхала до самого міста. І там він вже закінчив середню школу з поглибленим вивченням англійської мови, і після школи він пройшов ще два роки військової служби, і після цього він почав вивчати право в університеті Етвеша Лоранда, що знаходиться в Будапешті. А от коли він ще був школярем, він став секретарем комуністичної молодіжної організації і членство цій організації, воно було обов'язковим для вступу до університету. Так розуміє це як піонерство, так?
1: Ну, типу того. Ми вже про щось подібне говорили, коли обговорювали постать Меркель. Там же те ж саме було фактично. Вона мала там бути в якійсь організації, щоб кудись потім вступити або десь мати змогу працювати. Я так розумію, що це схожа історія.
0: Угу, угу. Ну і, до речі, Орбан пізніше заявляв, що от його політичні погляди в один момент радикально змінилися якраз під час військової служби. Тому що раніше до служби в армії він вважав себе відданим прихильником комуністичного режиму, я, я так думаю, якраз ці організації і впливали таким чином на людей, а потім вже в армії він переглянув свої погляди і вони стали стрімко ссуватися вправо.
1: Ну, а після того, як він уже отримав ступінь доктора наук, то почав працювати в інституті, а інститут це був, який готував менеджерів Міністерства сільського господарства та продовольства. Цікаво так, що він починав з того, що отримував юридичну освіту, а потім все ж залишився працювати у штаті інституту. Хоча його юридична освіта в майбутньому йому дуже допомогла якраз із прийняттям усіх цих законів, які допомогли йому залишатися при владі так міцно. Але до цього ми ще повернемося, а поки що про його молодість. Він тоді якраз став одним із членів-засновників ФІДЕС, цієї партії його. І це фактична абревіатура, повна її назва була «Альянс молодих демократів». Ось такий перспективний політик був в молодості Віктор Орбан. Він став тоді першим речником партії і ці перші члени партії були в основному студентами, які дуже активно виступали проти комуністичного режиму. Ну, виходить, що правду говорив він про ті свої роки військової служби, які перевернули його погляди на світ. І він активно став займатися політикою, ну і взагалі був таким громадським активістом на той час. І цікаво, що у ту партію навіть не хотіли приймати людей віком за 35 років. Тобто вона була такою дуже прогресивно налаштованою, і там вони хотіли бачити тільки молодь, яка дивиться вперед, ніхто не дивиться назад, не ностальгує за комунізмом, не дай Боже. Ну, і таким чином вони планували переродити суспільство в Угорщині. Ну, і паралельно з роботою партії Орбан також став співзасновником дисидентського журналу соціальних наук, який називався Сазадвег, або Сазадвег, мені здається, все ж таки другий варіант, і це перекладається як кінець століття ну або, можливо, кінець якоїсь епохи. Але, незважаючи на усю свою таку активну роботу уже в, навколо політичних колах, Орбан на той час ще не був політичною зіркою. Ну, тобто, в суспільстві про нього все ж таки знали тільки в тій студентській бульці, якісь більш прогресивні люди, а не всі, хто проживали в Горщині. Але у 89-му році все змінилося, тому що Орбан тоді виголосив промову на площі героїв у Будапешті. А промова була з нагоди перепоховання Імри Надя і інших очільників Угорської революції 1956 року. А цей Імр Ренадь обіймав посаду голови Ради міністрів Угорської Народної Республіки з 1953 по 1955. А у 1956 став лідером Угорської революції, якраз яку вони влаштували проти радянського уряду і в кінці в кінців його засудили до смертної кари та стратили через два роки. Там були такі серйозні заколоти, і ну, угорці навіть в атаку йшли на радянські танки із котелями Молотова, і ті нібито відійшли спочатку, а потім через пару днів повернулися з ну, такою силою активнішою, і... В кінці кінців усіх цих активістів вони або ув'язнили, або стратили. Ну і серед них був цей ім Ренадь. І Орбан у тій промові вимагав тоді вільних виборів, виведення радянських військ. І саме тоді він якраз і сказав цю фразу, яка на той час вважалася дуже сміливою, що росіяни, йдіть додому, ви нам тут не потрібні, ми в Угорщині не хочемо бачити ніяких комуністів. І ми хочемо розвиватися і дивитися зовсім в іншу сторону. Саме ця промова в кінці кінців принесла йому широке національне і політичне визнання.
0: Ну і того ж року, 1989-го, Орбан отримав стипендію від фонду Сороса, що важливо – для вивчення політології в коледжі Пембрук, що знаходиться в Оксфорді, що знаходиться в Великій Британії. Але всього через рік він пішов звідти і повернувся до Угорщини, тому що хотів піти в угорську політику і балотувався на посаду в першому посткомуністичному парламенті країни. І в кінці кінців був обраний членом парламенту від регіонального списку округу Пешт своєї партії під час тих виборів. І був тоді ж призначений лідером парламентської групи Фідес і працював там аж до 93-го року. Ну і якраз тоді в 93-му році Орбан став президентом Фідесу і під його керівництвом ця партія поступово стала трансформуватися з радикально-ліберальної студентської організації в правоцентристську народну партію. І от через такі от трансформації в партії розпочався серйозний розкол декілька членів вийшли майже одразу після виборів і приєдналися до ліберального альянсу вільних демократів, який до речі колись був союзником Фідесу а потім вже вони розійшлися, стали опонентами а під час парламентських виборів у 1994 році ця партія Фідес вже ледве подолала 5-відсотковий бар'єр, але... Поступово з часом стала домінуючою саме в правому крилі політичного спектру, тому що інша права партія, правляча консервативний угорський демократичний форум, втратила значну частину своєї підтримки. І от протягом якраз цього часу Орбан наполегливо працював над об'єднанням всіх правоцентристських, консервативних партій в Угорщині під своє крило, фактично. І в 98 році вже Орбан сформував таку досить успішну коаліцію з Угорським демократичним форумом і Незалежною партією дрібних господарів, аграрних робітників та громадян. І виграв парламентські вибори того ж року і набрав аж 42% національних голосів. І таким чином Орбан став другим наймолодшим прем'єр-міністром Угорщини у віці 35 років. І оце ж обіймав цю посаду протягом 4 років з 1998 по 2002. І, до речі, це ж 35 років, це ж мінімальний вік для того, щоб займати таку посаду, наскільки я знаю, принаймні в більшості країн.
1: Ну це щодо президентства, от мені цікаво, чи щодо прем'єрства, є такі вимоги чи ні? Ну, тому що він все ж таки був прем'єр-міністром. В Огоршенні, це у них найвища
0: посадка. Так, як найвища, я думаю, що, мабуть, так само, як у нас з президентами. Хоча у нас були прем'єри дуже молоді. Пам'ятаєш, Гончарук, йому скільки
1: 20 чимось років було. <у> ну, тобто, у нас, мабуть, інші вимоги. Але так, він дійсно був дуже молодим і тут цікавий цей сув в іншу сторону. Так, він, звичайно, був проти комуністів, тобто він пішов із лівого кінця цього політичного спектру трохи в ліберальнішу сторону, але не зовсім то вправо, вправо таку консервативну. А пізніше він побачив, що в цьому є потенціал і треба суватися. Тобто на своїх перших виборах у нього повістка була ну, зовсім іншою від того, коли він виграв... Оці останні вибори, про які ми зараз говоримо, сформувавши коаліцію з іншими консервативними партіями. Тобто людина просто виходить, що немає ідеології, або вона має одну ідеологію – це прийти до влади будь-якою ціною. І це ми якраз і побачили. Але перейдемо до роботи його уряду. Вони почали одразу ж реформи, це була реформа державного управління, вони реорганізували міністерства, створили якесь там таке супервеличезне міністерство економіки і дуже наслідували спочатку німецький досвід. І паралельно вже тоді Орбан почав посилювати повноваження свої, власні, тобто того, хто знаходиться на посаді прем'єр-міністра, Уряд також спробував замінити правила національних зборів, ну, це їхній парламент, яке вимагало голосів більшості розміру у дві третини на правило простої більшості, тобто, щоб їм було легше приймати ті закони, які б вони хотіли приймати, але цікаво, що тоді перша спроба була невдалою, і Конституційний суд визнав це рішення або цю спробу змінити закон неконституційним. І Орбану не вдалося зачепитися таким чином надовго в політиці. Але загалом тоді економічна політика його була спрямована на те, щоб скоротити податки і внески в соціальне страхування, але в той же час він і виступав за те, щоб воно продовжувало існувати. Тобто усі ті... Пиріжки різні, соціальні, він не відміняв. І до сих пір, до речі, це одна із таких сильних позицій його партії. Крім того, він працював над зниженням інфляції, ну і, звичайно, рівня безробіття. Тобто, ну, такі стандартні якісь позиції, про які говорять під час будь-яких виборів. І от якраз щодо цих соціальних хороших реформ для суспільства. Спочатку вони скасували плату за навчання в університетах потім вони відновили загальну допомогу по вагітності та пологам і також працювали над тим, щоб скоротити бюджетний дефіцит. Ну а щодо економічних успіхів, то інфляція дійсно знизилася, вона становила 15% у 1998 році, а у 2001 дійшла до майже 8%, ну тобто вниз пішла. Дефіцит теж скоротився, ну і паралельно Угорщина дуже прагнула приєднатися до ЄС і на це теж покладали великі надії, тобто, що ці реформи допоможуть їм прийти туди. Але в НАТО вони прийшли ще раніше, це сталося у 99 році. І, до речі, тоді Росія теж була дуже проти, щоб Угорщина разом із Чехією та Польщею приєднувалися до НАТО, але ті країни відхилили заперечення Росії, сказали, до побачення, ми взагалі не хочемо з вами співпрацювати, бо ми пам'ятаємо той комуністичний лад жахливий, підемо в НАТО. І в 99-му році вони стали членами НАТО. Ну, але... Уряд, звичайно, був неідеальним, його критикували, і тоді критикували за те, що приймалися вже на той час ну, дивні для європейської спільноти закони, наприклад, закон про статус, і він був спрямований на етнічні угорські меншини у сусідніх країнах, в тому числі, до речі, і в Україні. І цей закон мав на меті забезпечити освіту, медичні виплати і права на працевлаштування для представників цих меншин. Ну, нібито такий позитивний закон допомагає представникам цих меншин, якісь встановлює лояльні програми для них, пов'язані із їхньою етнічною батьківщиною. Але інші країни бачили це як втручання в їх внутрішні справи ну, і якусь роботу на... Розкол в суспільстві, ну і це було сприйнято так собі, якраз представникам оцих країн, які межують із Угорщиною. Але прихильники цього закону казали, що е, ні, нічого тут страшного немає, і в багатьох країнах існують такі закони. Що в принципі, в принципі, правда, бо ну дійсно є такі закони в багатьох країнах. Е, ну навіть якщо взяти ту ж саму Польщу, туди можуть люди переїхати, жити за рахунок того, що вони оформлюють польську карту. А це дуже схожа політика до цього закону про статус, фактично. Ну, Тобто тут таке, дилемне було питання, хтось його свалював, хтось ні. Крім того, Орбана критикували за те, що він все ж таки не зміг побороти інфляцію, як обіцяв. Ну і там загалом у нього була постійна боротьба з представниками опозиції. Тобто його уряд ніяк не міг налагодити з ними співпрацю, вони там товклися-товклися, ні до чого не приходили в кінці кінців, закони, як їм би хотілося, швидко не приймалися, вони один на одного котили бочку. І Орбан в кінці кінців відмовлявся виступати зі звітами перед парламентом, ну і в тому числі перед членами опозиції, і казав, що ну, опозиція ж з нами не хоче співпрацювати, тобто з моїм урядом, то чому я повинен їй звітуватися? Тобто ще тоді у нього з'явилася така дивна репутація людини, яка ну, дуже дріб'язкова, і не має прем'єр-міністр, нібито, себе так поводити. Звичайно, в країні є опозиція, це нормально, але все ж таки треба шукати шляхи співпраці з усіма. Крім того, там ще були скандали, пов'язані із корупцією, із хабарями. Двоє державних секретарів були змушені піти у відставку, тому що вони хотіли, щоб менеджера компанії Lockheed Martin призначили послом США в Угорщині. А менеджер цей мав угорське коріння, і вони лобіювали це питання в США, там у них були свої контакти у парламенті, і вони хотіли таким чином добитися своєї мети, призначити свою людину у посольстві. І тут цікаво, що Lockheed Martin, це якраз та компанія, яка виготовляє джавеліни, Ну, і багато інших видів зброї, і яка зараз виходить, що дуже допомагає цими видами зброї Україні. Але була дотична до скандалу, пов'язаного із внутрішньою політикою в Угорщині. Ось така історія. Ну, в принципі, у компанії Lockheed Martin самої по собі є. репутація така собі в США. Просто вийшло так, що в Україні зараз дуже вигідно з нею співпрацювати. Так, мені це нагадало ту книгу, яку я
0: недавно послухала від Марії Йованович, яка була послом США в Україні, яку витрунули з України деякі наші політичні діячі. І я ніколи, мабуть, про це не задумувалася, чи просто не знала, який вплив справляють посли на ті країни, в яких вони перебувають, і що дійсно... Ну, це має велике значення, особистість цього посла, хто вона або хто він, яка у нього повістка і е, взагалі те, що він або вона бере велику участь у політичному житті е, тієї країни, в якій вона перебуває. Так що ну, зовсім не, ди- не дивно, що вони хотіли мати свою людину у, у себе в країні у ролі посла США. Але рухаємося далі. Це ж пройшли 4 роки Орбана в уряді, і у 2002 році були чергові вибори, і вони були найгарячішими в Угорщині за час так понад 10 років, і там а, був дуже великий розкол. І в результаті оця от група Орбана програла парламентські вибори опозиційній угорській соціалістичній партії, яка якраз створила коаліцію з своїм якимось там давнім союзником ліберальним альянсом вільних демократів. Боже, у них такі довгі назви. От не краще називати це Народний фронт, Наша Україна, Партія регіонів, Європейська Солідарність, Слуга народу. От два слова і все. А краще взагалі Батьківщина. Одне.
1: Але Таню, ну ти ж не знаєш якої спрямованості ця партія, виходячи з усіх цих нас? А тут тобі зразу розповіли, що це партія дрібних підприємців аграріїв, і ще там когось. І ти можеш вже приблизно так розуміти, що у них буде за повістка. Хоча, з іншого боку, в багатьох країн Східної Європи назви партій ну, мало що означають для такого традиційного політичного спектру, на якому вони розташовані. Тобто це може бути партія зі словом «ліберальна», але вона буде ні разу ні не ліберальною. Так, і до
0: того, що в Україні всі партії, вони будуються під певною персоналію, зазвичай. І потім, якщо ця персона виходить з політики, то і партія виходить, так? Вона більше не існує після цього, зазвичай. Рідко, коли партія була заснована однією людиною, Людина пішла, і потім головування перейшло до іншої людини. Просто розпочинається новий проект під а, нову людину. І взагалі мені цікаво, чи будуть у нас колись а, ну, такі стабільні партії, які не асоціюються з певним політиком. Ну, Зараз оце ми тільки що критикували, що по назві Взагалі неможливо зрозуміти, на що орієнтується ця партія. А з іншої сторони ж були часи, коли партія називалася імені когось там «Блок Юлії Тимошенко, «Блок Петра Порошенка». Це взагалі ну, тупо
1: якась самозакоханість. <сум> Культ особистості. Ну так, за рахунок того, що людина популярна, фактично вони хотіли набратися дешеві голоси. От і все, чим вони займалися. Але добре, повертаємося до угорської політики. Все ж таки, сьогодні про неї. І ось вибори 2002 року були визнані чесними, незважаючи на те, що представники партії, які програли, в тому числі і Орбан, дуже активно працювали над поширенням інформації про нечесність цих виборів. Але єдина критика полягала в тому якраз, що уже тоді державне телебачення демонструвало упередження на користь партії Фідес. Ну, тобто вона ж, коли вибори ще проходили, була при владі і могла контролювати оці всі телеефіри. І Орбан якраз цим вже на той час ще займався. Тому його критика обернулася йому ж боком, йому на це вказали. Ну і Орбан в кінці кінців залишився при партії Фідес, був кандидатом від цієї структури у 2006 році, але партія теж не змогла отримати більшість на тих виборах. І це взагалі на якийсь момент поставило під питання його кар'єру як політика і як лідера Фідес. Але у 2007 році його знову обрали президентом тієї партії, тобто, ну так, пронесло трохи. І паралельно з тим йому дуже пощастило, тому що у 2006 році стався величезний шкандаль в угорській політиці. Тоді з'явився аудіозапис із закритого засідання Угорської соціалістичної партії. А ми пам'ятаємо, що це та партія, яка перемогла на минулих виборах. І під час цього засідання прем'єр-міністр Угорщини, ну, тобто представник тієї партії, виступив із дуже суперечливою промовою. Він там матюкався, трьохповерховим матом, і розповідав, що партія вводить виборців в оману, що вони не працюють над своїми обіцянками, що вони не можуть довести справу до кінця і не реалізували взагалі жодних суттєвих заходів протягом того, як цей уряд перебував на посаді. Ця вся інформація вилилася в маси, і люди почали протестувати, і, звичайно ж, були незадоволеними. І в кінці кінців партія розпалася, взагалі ліві політичні сили в Угорщині отримали величезний удар, їх рейтинг загальний понизився. І Фідес таким чином раз-раз-раз і прийшла до влади у 2010 році. І більше не пішла звідти. Орбан вирішив, що так, перший раз я щось трохи проспав, а другий раз я вже цю нагоду не пропущу. І під час парламентських виборів 2010 року партія Орбана виграла більшість голосів, 52, майже 53 відсотки, отримала дві третини місць у парламенті, бо там у них дуже цікаво вони розподіляються, тобто ти отримуєш відсотково нібито менше голосів, але в парламенті за рахунок того, як у них побудовані ці регіони, як це все розділено, вони отримали дві третини місць. І таким чином Орбан якраз отримав оті бажані, повноваження для зміни Конституції. І ми пам'ятаємо, що він ще при першій своїй конденції хотів змінити закон таким чином, щоб проста більшість могла охвалювати ці серйозні зміни, але тепер йому це навіть не треба було робити, тому що він мав дві третини у парламенті. І в результаті його уряд почав розробляти нову Конституцію, її ухвалили в 2011 році, і там... Уже йшлося про те, що в Угорщині тепер будуть підтримувати так звані традиційні цінності, націоналізм, християнство. Ну і паралельно вони ще протягнули виборчу реформу, яка знизила кількість місць у парламенті з 386 до 199. Ну це теж в кінці кінців грало їм на руку під час майбутніх виборів. Але бачимо, куди вони вже йдуть із цими традиційними цінностями, християнством. Ну, тобто це шлях до дискримінації усіх, хто відрізняється від оцих вимог, які вони заклали. Угу. Ну,
0: так Розкажи, чому зменшення кількості депутатів не є такою позитивною річчю?
1: Загалом це може бути позитивною річчю. Ну, тобто питань може не виникати з огляду на те, як сам процес відбувається голосування потім відбуватиметься, і як діляться округи. А тут вони зменшили кількість депутатів за рахунок фактично того ж самого, що в США називають джерімендерингом. Тобто вони так потім поділили ті округи, щоб їм було вигідніше вигравати на виборах, щоб люди за них голосували. Вони знали, що в яких містах або на яких територіях за них буде більше голосувати людей. Таким чином, як правильно було б розділити оці округи. Угу,
0: угу. Тобто ти хочеш сказати, що от в Україні є багато закликів, що у нас забагато депутатів, скільки я пам'ятаю, їх 450, і вже оскільки я себе пам'ятаю, ще з 90-х років кричать про те, що треба їх зменшити, в два рази менше зробити, чи просто залишити 100. І як ти сприймаєш цю
1: ідею? Я сприймаю її нормально, за умови, що... Поділ буде нормальним теж і адекватним, що не буде розподілена країна і там, території, де виборці віддають свої голоси таким чином, що домінуватимуть інтереси однієї окремої партії. Тому що це можна так поділити і в основному, і як це робиться. Досліджується деякі політичні тенденції домінують. І потім, наприклад, ну, візьмемо ту ж саму Америку. Якщо у Штатах або в певному Штаті люди у сільській місцевості голосують за республіканців, а в містах вони голосують за демократів традиційно, то сільській місцевості надається більше преференцій або більше повноважень для того, щоб вибрати більше парламентарів. Хоча, якщо ми подивимося на населення, і на співвідношення населення сільської місцевості певного штату до кількості населення міської місцевості, то воно буде непропорційним до тієї кількості депутатів, які обрала та або інша частина людей. Тобто більше містян обирає меншу кількість депутатів, ніж менше селян. Ну це ж не чесно.
0: Ні, я, я також це думаю, але в той же час в Україні воно трохи не так поділено географічно. Якщо в США тут може бути один район або один штат тут голосують так, наступний штат вже зовсім по-іншому, а третій знову ж по-іншому. І це така ряба мапа виходить. У випадку України ця мапа ну, традиційно була поділена порівну по Дніпру. Раніше, принаймні, на останніх виборах мапа була поділена... Львівська область і все інше просто діли не діли. Мені здається, це не так просто зробити в Україні хитрим способом так поділити, щоб воно вплинуло позитивно на конкретні якісь політичні сили
1: або політичні вподобання. Мені здається, що в будь-якій країні можна працювати над цим і проводити дослідження, які тобі допоможуть. Це все зробити так, як тобі заманеться. Якщо ти така, знаєш, маніпулятивна людина, яка займається цими процесами, і, от, наприклад, у Орбана було багато часу, щоб про це подумати, і я вірю в те, що він думав про те, як поділити карту. Тому я ж і кажу, що я не проти зменшення кількості депутатів, аби райони, де люди голосуватимуть, були поділені справедливо і нормально, без усіляких Маніпуляцій незрозумілих, але побачимо, ну, в Україні, можливо, ми ще до того прийдемо. Знову ж таки, повертаємося до Угорщини. Під час своєї другої каденції Орбан уже почав отримувати критику, і це було якраз спричинене тим його відходом від ліберальних цінностей, він мав дивні пропозиції, він хотів ввести податок на інтернет, ну, тобто, вже намагався контролювати якось доступ до засобів масової інформації, в тому числі, ну, і всього іншого. В той же час його звинувачували ще й в корупції, ну, і загалом те прим'єрство супроводжувалося численними протестами проти уряду. Але, незважаючи на це, у 2014 році партія Фідес також здобула більшість, і вони тоді отримали 133 із 199 місць в парламенті. Ну, тобто зберегли всю свою домінацію. І в ті часи запам'яталися його роботою, спрямованою на мігрантів. І ми детальніше поговоримо про це в контроверсіях, але загалом Орбан виступав проти того, щоб в Угорщину в'їжджали мігранти ну, з будь-яких майже країн, а особливо з країн Близького Сходу. Також в ті часи цікавою була позиція Орбана щодо будівництва Nord Stream 2. І ви тут подумаєте, що, можливо, він виступав за, але ні, він був проти. Виступав так, проти цього проєкту і казав, що він взагалі жахливий, не потрібен, але Тут аргумент у нього був досить цікавим, тому що він вважав, що Nord Stream 2 не потрібен, а потрібен південний потік, який якраз мав би йти до Угорщини або через Угорщину. А Росія скасувала той проєкт у 2014 році, тому що ЄС там не погоджувалося із нею співпрацювати саме над південним потоком. Ну а Орбан образився дуже сильно і потім дуже критикував всі інші проекти, які йшли не через його країну. Ну, тобто теж тут така своя вигода і її переслідування. Зрозуміло, що ніякої там активної позиції з дилемних складних питань політичних він не займав. І в 2017 році ще відносини між Угорщиною та Україною погіршилися. Через якраз питання угорської меншини в Україні. Тоді Орбан та його уряд критикували український закон про освіту. І нагадаю, що цей закон робив українську мову єдиною мовою навчання в державних школах. А, ну, і угорцям це не сподобалося, тому що їх ж меншини та їх інтереси незадовільнені. І вони обіцяли блокувати інтеграцію України з ЄС і НАТО через це питання. Хоча тут якраз час згадати о той закон про етнічні меншини угорські і лобіювання їх інтересів або їх підтримку, яку надавала Угорщина. Ну, тобто, Угорщина може надавати підтримку етнічним меншинам в інших країнах, а ці країни не можуть підтримувати свою більшість. Виходить, що так. Хоча теж щодо цього закону про освіту, Ну, тут вже і маніпуляції відбувалися, тому що так, зрозуміло, що домінантною або там, єдиною мовою навчання в державних закладах є українська. Але це ж не означає, що заборонили угорські школи, наприклад. Якщо хотів би хтось відкрити приватну школу на здоров'я, відкривайте її, навчайтеся, якщо в цьому є потреба і на це є запит.
0: Угу, угу. Ну, і мені здається, це якраз і пропонувалося. І тоді, у 2017 році, коли росіяни... Знову 1155 раз підняли цю тему зі своїми російськими школами. Це те, що їм було запропоновано. Хочете відкривати приватно? Будь ласка, відкривайте. А державні будуть тільки українські. Але давай рухатися далі, тому що були чергові парламентські вибори у 2018 році, і Фідес знову перемогла на виборах, і знову ж зберегла дві третини у парламенті, тобто більшість, і знову ж Орбан залишився прем'єр-міністром. І вся ця передвиборча кампанія його стосувалася питань імміграції та іноземного втручання у справи країни. І от коли вони виграли ці вибори, ЄС розглядала їх як перемогу правого популізму в Європі. Ну і ми знаємо, що ця тенденція на правий популізм, вона, продовжується. в продовжується. У Франції, в Італії, в Німеччині є такі кандидати, які маніпулюють на цій темі, що треба закритися на собі, нікого не впускати, хай нам ніхто не розказує, що треба робити. І так далі. Але в той же час ми хочемо отримувати всі гроші від ЄС. Всі гроші від ЄС давайте, але не кажіть нам, що треба робити. Ну, якось так. І цікавим таким моментом цієї конденсії у 2020 році парламент Угорщини проголосував за ухвалення закону, який запровадив надзвичайний стан в країні без обмеження за часом. І цей закон надавав прем'єр-міністру можливість такої необмеженої влади, тобто через цей надзвичайний стан він міг призупиняти проміжні вибори, відправляти людей у в'язницю за так зване поширення фейкових новин, про що ми ще трохи пізніше поговоримо. І через два місяці парламент Угорщини прийняв законопроект про скасування надзвичайного стану Однак того ж дня він прийняв новий закон, який дозволив уряду оголошувати надзвичайний стан самостійно шляхом наказу. А, тобто ще більш спростили процедуру введення цього надзвичайного стану. І ну і вся ця історія свідчить про ще більшу узурпацію влади Орбаном. Він хоче мати ще більший контроль фактично, фактично над цим. На інформацію, над виборами, над те, чим завгодно. І цікаво що мені це нагадало. З тієї ж книги Марії Іванович, вона там, коли була Жан у нас в Києві, вона згадувала ту історію, коли росіяни захопили наших моряків, і там Америка дуже боялася, що може це перерости у більший конфлікт, і там вони намагалися якось вирішити цю ситуацію, і тоді ж Порошенко оголосив воєнний стан, на 30 днів. І ця амбасадорка і всі американці дуже переживали, що він йде шляхом Орбана, тому що його рейтинги були просто ну, дуже низькими і вибори вже наближалися. І всі думали, що це він робить для того, щоб перенести саме вибори, набрати собі якихось балів і потім вже відпустити ситуацію і балотуватися на другий термін. І вони його попереджали. Що Типу, ти навіть не пробуй думати, що ти можеш продовжувати цей воєнний стан скільки, скільки ти хочеш, тому що ти так можеш втратити підтримку Сполучених Штатів. Так що у багатьох правителів
1: іноді з'являються такі тенденції. Так, є якісь паралелі, ну, але добре, що... Порошенко вирішив не бути Орбаном. А от Орбан, коли почалася вже повномасштабна російська інвазія, став першим лідером ЄС, який побіг до Путіна зустрічатися, хоча казав усім, що це ж я миротворець. Ви не подумайте, я туди їду, щоб все вирішити. Ви просто не знаєте все, як я знаю, як, що треба робити. Ну, але зрозуміло, що нічого він не вирішив, і насправді він туди їздив, щоб домовитися про експорт російського газу до Угорщини, щоб ці усі їхні домовленості минулі не зірвалися ніяким чином через російську інвазію в Україну. Ну, тобто теж відстоював свої інтереси. І загалом, на людях. Зрозуміло, що він не міг сказати, та мені все одно на Україну, мені тут тільки газ давайте. Він засудив вторгнення Росії в Україну, заявив, що Угорщина не буде накладати вето на санкції ЄС проти Росії, але не погодився, як ми знаємо, щодо санкцій, пов'язаних з російською енергетикою. Ну, тобто, Угорщина була серед тих країн, які плакали і розповідали, що вони не можуть злізти із російського газу. Є ніде брати ці ресурси, і є ось тільки один єдиний партнер – Росія. Тому там спеціально для них робили певні винятки, пов'язані з цими санкціями. І... Зеленський, до речі, на це реагував, і він казав тоді, що Орбан недостатньо підтримує Україну. І я пам'ятаю, що він тоді згадував більше Другу світову війну і те, як угорців щемили тоді. Але я, знаєш, коли готувалася до цього подкасту і слухала багато чого про Орбана, про його минуле, подумала, що гарна підсилка була би пов'язана із промовою у 80-х його. От і є, коли він казав, росіяни, йдіть додому, ваші танки нам тут в Огорщині не потрібні. Мені здається, що це б так емоційно, можливо, до угорців би донесло інформацію краще. Ну, тому що вони ж так ненавидять комунізм насправді. І все, що пов'язане із такою узурпацією територіальною, тому що вони самі це пережили, і це було ну, не так давно порівняно навіть із Другою світовою, тому що та узурпація продовжувалася до 90-х фактично. Тому, так, можливо, це на майбутнє. Така ремарка для Зеленського, що є момент в біографії Орбана, до якого ще теж можна повернутися і на якому можна наголосити. Ну, але загалом Орбан погодився все ж прийняти українських біженців в Угорщину, не зважаючи на свою політику проти міграції, але вона дуже вибіркова просто. Знаєте, українські біженці... Вони дуже схожі зовні на більшість населення Угорщини. отак так я вам скажу. Тому там проблем не було. Ну, а те, де були проблеми, обговоримо в контроверсії. І тут уже трохи про останні вибори. Під час парламентських виборів у 2022 році Фідес знову здобула більшість. Нічого так і не сталося, нічого не змінилося. Вони отримали 135 із 199 місць у парламенті. І тут вони вже грали на тому, що Угорщина ні за яких обставин не буде втягнута в оцю величезну війну, і ми не будемо грати за правилами ЄС або за правилами НАТО, ми будемо захищати своїх людей, ми за мир, і дійсно серед населення Угорщини цей сентимент, здобув велику популярність. Я слухала багато інтерв'ю із людьми, які живуть в Угорщині, і вони часто повторювали якраз оці фрази про те, що ми ж не хочемо бути втягнутими у війну, нам треба жити мирно, ми знаємо, як це пережити другу світло, а потім пережити комуністичну окупацію, і ми ж страждали-страждали, тому тепер залиште нас спокій. Ну, на цьому Фідес і зіграла, і таким чином вони перемогли. І... Орбан у своїй промові там дуже радів, хвалився і казав, що ми здобули настільки велику перемогу, що її можна побачити з місяця, а також точно можна побачити у Брюсселі, натякаючи на те, що Європа не диктує нам, що нам тут робити. Ну і там ще було про те, що Джордж Сорос у всьому винен.
0: Так, саме так і було. Ну, він же також грав на цьому протистоянню з Україною, дійсно, як ти і сказала, він під час своєї передвиборчої кампанії е, назвав Зеленського своїм е, противником на виборах. Тобто, начебто, вони, е, обидва є якісь там кандидати, і він бореться з ним на виборах в Угорщині. Е, у нього була така анти, антизеленська кампанія, яка, судячи з усього, спрацювала. Але переходимо до особистого життя пана Орбана. Він одружений з 1986 року на жінці Анні Коливає, яка є юристкою, і у них є п'ятеро дітей. Також, окрім дружини і дітей, він також любить спорт, особливо футбол. Він навіть колись грав у клубі Фельдшут, і потім вже... Через роки з'явився у комп'ютерній грі «Футбол-менеджер» 2006. Ну, я так
1: розумію, у ролі гравця, так? А я, чесно кажучи, не знаю, бо я в ту гру не грала. Можливо, і в ролі менеджера міг з'явитися, адже потім його... Навколо футбольна кар'єра змінилася, він вже не грає, а тепер є фінансовим донором ото ж клубу Фельчуд чи Фельдчуд, в якому він колись грав, і загалом Угорської ліги і там створював різні тренувальні майданчики з усіляким сучасним начинням, і був організатором Кубку навіть угорського. І цей кубок проводився на стадіоні, який він теж побудував. Коротше кажучи, сам п'ю, сам гуляю, такий він футбольний формат собі створив. Ну і загалом ходять чутки, що він настільки любить футбол, що дивиться шість ігор на день, а перша його поїздка за кордон, ну це вже не чутки, це офіційна інформація, вперше він виїхав за кордон у ролі прем'єр-міністра на фінал Чемпіонату світу з футболу в Парижі то, можливо, йому треба було змінити кар'єру в певний момент, і
0: просто займатися футболом, можливо, це було б краще для Угорщини. Але то таке, він би мені сказав, що я втручаюся у внутрішні справи Угорщини. І на цьому моменті ми можемо переходити до контроверсії, їх достатньо. І перше, це, звісно, стосується зовнішніх стосунків Угорщини з світом. Урбан дуже хотів підсилювати відносини з авторитарними країнами. По-перше, з гігантами. Це Китай і Росія. І він дуже любив зустрічатися з Путіним і до вторгнення. Він зустрічався з ним і вже після вторгнення. І оце ж була історія з тим, що Угорщина стала чи не єдиною країною в Європейському Союзі, через територію якої не дозволяється перевозити зброю для України. Просто він на відріз цього не хоче. Також оці от дивакуваті, ну з нашої сторони, звісно, газові контракти з Росією, які йдуть на руку фактично Росії, трохи на руку Угорщини, але в цілому є антиукраїнськими ці газові контракти. Тому що там в, в обхід той весь газ шов. Ну і взагалі, знаєш, у Apple вам була стаття про те, чому авторитарні лідери перемагають, чому вони такі сильні і чому так важко з ними боротися, це тому, що у них є свій ну, такий клуб авторитарних лідерів, інтернаціонал, тому що вони дуже сильно один одного підтримують. Тобто Путін там витягує Асада, витягує Орбана, а потім там китайці витягують Путіна, або навпаки, і вони отак от між собою створили цей клуб, протягують руку там у Венесуелу, десь там ще авторитарні лідери в інших латиноамериканських країнах, на Близькому Сході. І якщо треба там комусь зброєю, не переживайте, підкинемо, у вас не вистачає зерна, нічого ми вкрадемо в Україні і передамо вам, щоб ви там не голодали. І виходить так, що оця от єдність серед авторитарних країн вона більша, вона більш цілісна, ніж єдність серед демократичних країн. Подивіться, як важко приймається рішення в Європейському Союзі. Як часто бувають суперечки між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Тобто вони ніяк не можуть домовитися. Вводимо санкції, але не такі. А от мені треба, щоб ми могли в продовжувати возити там якісь товари люкс, як було з Італії, а інші не хочуть, щоб там їм закривали якісь енергоносії, а треті ще щось хочуть, і оце ніяк не можуть домовитися, через це і програють. А от у тоталітарному клубі у них нема питань. Тобі треба, зараз підкинемо. Ну і, мабуть, уроком для всіх є те, що демократичні країни мають бути більш... Цілісними більше допомагати один одному, ніж це роблять тоталітарні країни, або світ буде ставати все гірше і
1: гірше. Ну і паралельно вони ж всередині своїх країн теж працюють над тим, як підвищити власний авторитет, і оці всі пояснення стосунків із великими країнами ідуть у тій площині, що це вигідно для внутрішньої політики держави. Тобто Орбан досить успішно пояснює те, що Угорщина не відмовляється від російського газу, тому що це вигідно угорцям. А в той же час він знаходиться і в НАТО, і в ЄС. Тобто, знаєш, він прикрив усі сторони, через які десь хтось йому може зашкодити. Тобто, якщо з Росії щось посуне на нього, то його країна в НАТО, його країна в ЄС там звідти буде допомога. Але в той же час, щодо енергоресурсів, ні, вибач, ЄС, yes, я з тобою зараз не можу співпрацювати, нам же ж треба якось пережити зиму, літо, весну, осінь, усі пори року, без газу ми не можемо пережити. Тому, бачиш, піклуються за своїх людей. А люди всередині Угорщини, вони до цього так і ставляться. Ті інтерв'ю, які я слухала, були ну, досить на позитивній ноті, і люди там активно виправдовували усі ці його дії, які, знаєш, ззовні Угорщини здаються дивними, деспотичними, автократичними. Ні, люди просто, знаєш, що роблять? Старші згадують дуже часто комунізм. Якщо журналіст запитає їх про ну, те, що є якісь паралелі, чи вони зараз бачать можливо щось схоже на те, коли була у них комуністична окупація, вони починають буквально плакати і казати «ні, не порівнюйте це». Це неможливо порівняти, тоді все було жахливо. Тоді приходили комуняки до нас у дім, закривали наші льохи і казали «ви не можете тепер брати звідти їжу, тільки в нас є доступ до того, а ви сидіть голодні». І казали, що якщо ми вас там побачимо, де не треба, то ми вас всіх повбиваємо. Тобто вони починають розповідати ці жахливі історії. І зрозуміло, що в порівнянні з цим, те, що відбувається зараз, їм не видається такою вже і диктатурою. Ну подумаєш, там когось ще в правах, зараз ми до цього перейдемо. Але ж не мене, я ж традиційно ціннісний християнин, то чого мені боятися? Ось і все. А боятися треба іншим людям, наприклад, представникам ЛГБТ+. Тому що в Угорщині дуже багато законів, які прийняті проти них. І у 2021 році, наприклад, був закон, який забороняє пропаганду так звану в лапках гомосексуальності, та зміни статі. І там багато причин. Це так погано впливає на дітей. І як же ж ми взагалі будемо піклуватися про наші майбутні покоління, якщо вони будуть знати такі слова, як ЛГБТ+. О боже, о боже, цього не можна допустити. І почала партія Орбана фактично приймати усі закони, які спрямовані на обмеження прав людей ЛГБТ+. І як це пояснюється? Це пояснюється тим, що вибачте в нашому суспільстві нетипово взагалі підтримувати цінності ЛГБТ+, ми ж за традиційні цінності, і в нас люди загалом теж не проти тих законів, які ми приймаємо. Так вони пояснюють на повному серйозі, коли журналісти їх питають, і коли вони кажуть, ну ви ж розумієте, що це дискримінація, що, наприклад, людина ЛГБТ+, могла би подумати, що якщо вона не може одружитися або жити за такими ж законами, як ваші так звані традиційні пари, то вона може вважати це справедливою дискримінацією, на що населення Угорщини ну, або там ті люди, яких брали інтерв'ю, та політики, кажуть ні-ні-ні це не так, тому що в них, в принципі, є майже такі ж права, вони можуть жити у так званому громадянському шлюбі, чи як вони там називається, цивільному шлюбі, і це майже те ж саме. Тому хай не прибідняються. Тобто ситуація в Угорщині складається так стосовно оцих сумнівних законів що тим, хто їх приймає, взагалі за це не соромно. І вони не роблять крок назад, коли їх намагаються притиснути в куток і сказати, що вони щось роблять несправедливо, наприклад. Вони на повному серйозі починають виправдовуватися і казати, що все нормально, і нас люди підтримують, тому закрийте свої роти, і ви там нам не можете з Штатів або ЄС нічого вказувати.
0: Ну так, дійсно, це в принципі також йде шляхом інших подібних режимів. Можна знову ж згадати про Росію, де був введений подібний закон і де багато речей може підпасти під статтю пропаганди гомосексуальності. Але ми переходимо до третього пункту, до якого ми вже торкалися. Орбан дуже любить інших таких авторитарних ультраправих лідерів у всьому світі. Наприклад, він нещодавно на виборах підтримав ультраправого бразильського президента Больсонаро, а Трамп, в свою чергу, на виборах в Угорщині підтримав Орбана. А Орбан, в свою чергу, збирається їхати в США, підтримувати республіканську партію. Тобто, знову ж, о той от клуб альянс ультраправих лідерів, якихось авторитарів, він працює. І я от, що мене дивує, я завжди думала, що лідери інших країн не можуть відкрито підтримувати певного кандидата на виборах в іншій країні. Тобто, це ж вважається не те ще неприпустимим, але принаймні якимось поганим тоном, чимось, що не сприймаються дуже позитивно а, політично, хіба ні?
1: Ну, мені теж так здавалося, але бачиш, Трамп і Орбан <свісно> на це плівали з Високої Гори. І дійсно у США республіканці зараз моляться на Фідес, на Орбана. У них проходила їхня консервативна конвенція в Угорщині. А тепер Орбан так, їде у США там, туром. <свісно> По-моєму, він в Техас їде, щоб підтримувати республіканців там. І цікаво дійсно, що американські республіканці бачать Угорщину як таку прогресивну, консервативну країну. Тобто це такий зразок. Вони у Штатах недопрацювали, і їм треба рівнятися на угорців, які багато чого досягли. І вони хочуть, щоб Орбан поділився досвідом щодо того, як, що їм робити. І Орбан, до речі, ще коли відбувалася ця консервативна конвенція, Американська в Угорщині, їм там розказував, що ну, вам треба захопити усі засоби масової інформації, мати доступ до вузів. Ну і на повному серйозі відкрито так розповідав, як узурбувати владу. І це ну, просто на голову не налазить, коли ти слухаєш ці жахливі промови. Але так, дійсно, таке існує. І, до речі, тут ми переходимо до четвертої контроверсії про те, як він, власне, і обмежує свободи у своїй країні. Він захопив контроль над великою частиною ЗМІ, над великою частиною академіків. Ну, тобто він має вплив на вузи. Там навіть один вуз виїхав з Будапешту у Відень через утискання. Крім того, він ще й скористався пандемією для того, щоб протягнути закон, який направлений нібито на боротьбу з фейками, але насправді він направлений на те, щоб не могли... Ті, хто не погоджується з політикою Орбана, висловлювати свою думку. Ще Орбана або його уряд, взагалі представників влади, звинувачили в тому, що вони слідкують за представниками від опозиції, за активістами і використовують для цього сумнівний такий софт, сумнівно відомий, який називається «Пегасос». Цей софт працює так, що якщо ти його встановиш на девайсі, він може відслідковувати всю інформацію про людину. Ну а частіше за все в Угорщині це ті, хто критикує режим. І загалом через те, що в Угорщині спостерігається зниження рівня демократії, я почав блокувати фінансування різних програм. Угорщина, звичайно ж, не погодилася з такими змінами, подала до суду, але відхилили цей запит, цей позов до суду, ну, тому що справедливо відхилили, тому що дійсно в Угорщині відбувається обмеження свобод. І там цікаво просто, що це все відбувається нібито законним чином, тобто не можна сказати, що Орбан це як... Путін чи Лукашенко просто там вбиває своїх конкурентів, садить їх до в'язниці, чи вони просто десь зникають. Ні, цього не відбувається. Він просто виживає людей або з країни, або змушує їх мовчати. Були свідчення про те, що в різні організації надходили списки осіб, з якими цим організаціям не варто співпрацювати. А якщо ці організації будуть з ними співпрацювати, то вони будуть відключені від якихось фінансувань, якихось програм, якихось інших там пиріжків, які вони отримували від уряду в тому числі. Тому люди, які знаходяться в цих списках, ну а це представники опозиції, критики, вони таким чином стають все ізольованішими і ізольованішими. Ну і загалом в Угорщині спостерігається відтік населення, і це переважно молоде населення, який почався із... Ну, я маю на увазі цей відтік почався із другим приходом до влади у Орбана, фактично, і там більше мільйона людей поїхало. Ну, а для Угорщини це не так і мало, якщо зважати на те, яка загальна кількість населення у цій країні. Людям просто стикають роти, людям не дають працювати, і якщо вони виступають проти влади, то вони перестають отримувати фінансування і, ну, таким чином їхні організації закриваються. Це ж стосується і засобів масової інформації, і того, що опозиція не має доступу до державних каналів, наприклад, під час останніх виборів, незважаючи на те, що уся опозиція об'єдналася, і там <смас> об'єдналися такі партії, які, ну, між собою не дуже то й дружать, але все одно вони не могли отримати доступ до, наприклад, виступів на телебаченні, вони мали ходити, стукати буквально, людям в двері розповідати про свою програму, щоб люди про них взагалі дізналися. І ось за рахунок цього Орбан і виграє вибори. Це щодо того, що я ще згадувала на початку подкасту. Тобто, закони він не порушує. Він просто зробив такі закони, які допомагають йому вигравати, за рахунок яких люди не знають, що в країні існують там якісь інші партії. Або якщо вони і знають, вони думають, та, це якась мала партія, не зрозуміла, взагалі ніколи про неї не чула, не знаю... На телебаченні їх не бачу, програми їхні не читала. Ну, а чому так відбувається? Тому що їй заборонено виступати на усіх цих каналах, публікувати якісь реклами в газетах або навіть інтерв'ю. І це так дійсно обмеження свобод України.
0: Ну і ти, до речі, згадувала цей відтік населення, пов'язаний з такими драконівськими законами, слідкуванням за людьми і всім іншим. І от паралельно з відтоком Орбан негативно ставиться до притоку людей до його країни. Він дуже не любить іммігрантів, особливо тих, що походять з Близького Сходу. Він навіть побудував такий мур вздовж кордону для того, щоб захищатися, як він казав, від цієї мусульманської навали та терористів, тому що він вважає всіх цих людей терористами або потенційними терористами. Також Незважаючи на те, що населення Угорщини вимирає, дуже мало людей туди переїжджає жити. Ну, наприклад, як в Німеччину, у них завжди є потік в ту країну, і вони можуть не переживати за те, що ну, там, у них знижується народжувальність серед корінних німців, завжди хтось приїде. А Угорщини ну, такого тренду немає, і їм, якраз їхній країні, могли б дуже допомогти мігранти будь-які Тому що імміграція в цілому вона стимулює економіку, збільшення населення завжди стимулює економіку. Але Ворбан так не вважає, він каже, що нам ніхто не потрібен. Угорщина для угорців, хай оті всі інші їдуть куди вони хочуть, але не до нас. Ми, може, там впустимо брік по 5 людей, ми там їх тисячу разів перевіримо, але і тих 5 людей ми не хочемо впускати. Так що, ну, цікава історія в тому плані, що дійсно країна, в якій потрібні іммігранти, має уряд, який категорично виступає проти цього. Ну, і знову ж тут же е, іде гра на емоціях е, людей, враховуючи те, що він контролює майже всю пресу. Там розганяється історії про те, що все зло в цьому світі іде від сирійців чи від якихось інших людей, і якщо вони прийдуть до нас, то нічого не буде, угорської мови не буде, і вони там просто, не знаю, вб'ють нашу культуру, і кожен день буде терористичний акт. Ну і так, як це все розповсюджується, то люди... Ну, починають в це вірити, і це, до речі, не тільки в Угорщині. Чому в багатьох країнах Європи є тренд на цей правий популізм?
1: Саме також з цієї причини. Так, і паралельно із тим вони намагаються стимулювати приріст населення якраз за рахунок тих соціальних програм, тобто, коли вони змінювали Конституцію і казали там про традиційні цінності, то це ж мається на увазі традиційна родина з дітьми, і так, щоб побільше було, то це вони фінансують. Тобто у них є програми допомоги сім'ям із дітьми або з великою кількістю дітей. І я так розумію, що це якраз і спрямовано на те, щоб якось збільшити кількість населення. Але, ну, поки що працює так собі, все ж таки, відтік із країни великий. Хоча тут, знаєш, що мені стало цікаво? Республіканці, американські, ну, також ж цікавляться політикою Угорщини і тим, як Фідес утримує цю всю владу. Але мені цікаво особисто, як вони ставляться якраз до цієї соціальної складової програму Фідес. Тобто вони не можуть утримувати свій високий рейтинг, не маючи цих величезних соціальних виплат. Ну, або не величезних, але хоча б певних. Американські республіканці не люблять якраз розкидатися грошима саме у сфері соціальних виплат. Я не знаю, що вони не люблять більше міграцію чи соціальні виплати. Бо це ж соціалізм і все, що з цим зв'язане. Але... Це в той же час є величезною складовою успіху партії Хідес. І от, е- якщо вони хочуть перейняти саме цей пункт, то я не буду проти. Все інше я проти, звичайно. Але добре, переходимо до шостого пункту про Орбана. Його партія займається нуледі не конспірологіями. Вони стверджують, що Сорос хоче заселити Європу мігрантами і ще її їм за це платить, або планує за це платити і порівнюють його з Гітлером, а Європу з газовою камерою. Ну, там взагалі щось дуже демонічне, коли мова йде про Сороса. Сорос всюди, незважаючи на те, що, згадуємо початок подкасту, Орбан їздив на навчання за допомогою того, що він отримав стипендію від Сороса, від його фонду. Тобто там це йому не заважало, а тут вже Сорос йому став заважати. І... Сорос якраз вказував на те, що це все антисемітизм, хоча Орбан це відкидає, він каже, що він не антисеміт і, до речі, використовує для свого захисту якраз допомогу інших таких узурпаторів, напівдиктаторів. Він раз запрошував Бібі Натаньяху, коли той був при владі в Ізраїлі, щоб той розповідав, який Орбан не антисеміт, і що з ним усе в порядку. Ну, але у Бібі Натаньяху є багато своїх проблемних моментів, можливо, ми до нього ще дійдемо. А поки що завершуємо з контроверсіями, переходимо до конспірології, тому що тут все дуже пов'язано, і конспірологія якраз про Джорджа Сороса, ну або про типу теорії, які він просуває. І це якраз теорія заміщення. Ця теорія стосується того, що існує у Джорджа Сороса та інших його там дружбанів певний план щоб замістити біле населення в Америці, в Європі, ну, де там вони собі запланували, меншинами. Це можуть бути меншини, наприклад, темношкіре населення, це можуть бути меншини з Близького Сходу, наприклад, мігранти. І оце такий є великий план у Джорджа Сороса замінити біле населення, тому що біле населення, ну, взагалі втратило усі береги, Воно тут керує усім, а Джордж Сорос хоче сам усім керувати і тому платить мігрантам, щоб вони приїздили в Європу, фінансує їх. Коротше, кажучи, ця теорія заміщення існує в голові у Віктора Орбана та його прихильників. Він вважає, що Сорос – це основоположник цього плану, він виголошував не раз промови про це. І дуже цікаво, що одна з останніх промов стосовно цієї теорії заміщення збіглася в часі із жахливою подією США. Тоді у Бафало один чоловік прийшов у магазин і розстріляв там людей. І коли він їх розстрілював, він обирав темношкірих людей, щоб їх розстріляти. І потім, коли почалося розслідування цієї справи, то з'ясувалося, що він теж є прибічником цієї теорії заміщення. Тобто він вважає, що темношкіре населення в Америці заміщує біле населення, тобто йде до того, нібито в його хворій голові і уяві, що темношкіре населення почне диктувати білим людям свої правила, і білі люди ледь там, не будуть жити в якихось гетто, відділені парканом від усіх інших жителів Америки. Ну, тобто, такі якісь незрозумілі страхи у цих людей. І виходить так, що оця особа, яка розстрілювала людей у супермаркеті, поділяла погляди Віктора Орбана, який теж виступає за те, що існує така теорія заміщення, і що в Угорщині теж Джордж Сорос планує замістити угорське населення кимось там іншим. Наприклад, мігрантами з Близького Сходу, яких Віктор Орбан так боїться.
0: Так, ну і в Америці є ще один поціновувач цієї теорії, наш улюблений в лапках Такер Карлсон, який просував її не раз в своїх програмах, і потім сталося те, що сталося в Баффало, і йому трохи по голові надавали. Згадали йому, як він також розказував, що... Дійсно, теорія класна, я теж так думаю, У нас білих чоловіків хочуть там замістити, а нас так мало залишилося. І трохи він наче притих на цю тему, Ми побачимо, що буде далі. Я думаю, це не надовго. У нього так завжди якийсь скандал з'являється, він наче каже, та ні, я це не мав на увазі, а через місяць він знову говорить про ті ж самі речі, жахливі. Але на цьому, я думаю, можемо закінчувати з Віктором Урбаном і переходити до коментарів про Хосе Андресі.
1: Коментар у нас сьогодні такий. Радію, коли бачу, скільки людей з усього світу об'єднуються, щоб допомогти українцям.
0: Так, дійсно, це чудово, але збільшують ці люди з Західного світу, так, це чи Сполучені Штати, або в цілому Північна Америка, або Західна Європа, а от якщо подивитися на країни Африки, більшість країн Азії, то там важко знайти підтримку, тобто нам здається, що весь світ з нами, але потім, якщо, ну так, подивитися на мапу тих, хто підтримує Україну, а такі мапи є, це тільки західний світ насправді.
1: Ну, я, до речі, теж <су> чула цей сентимент про мапи, і нібито так кількісно країн менше, але впливово їх же набагато більше, ну, тобто, це впливові або найвпливовіші країни світу, тому Є контрсентимент на той перший твій сентимент, що ну і хай не підтримують кількісно, зате якісно нас добре підтримують, тому будемо дивитися на це все позитивно. І переходимо до хрінометру. Що ти, Таня, поставиш, Хосе Андресо?
0: Я одиничку поставлю йому. Людина, наче, займається хорошою справою. Що можна ще додати? Він виступає проти Трампа, це теж плюс.
1: Ну, тобто, одиничку, ти типу, поставила просто на всяк випадок, якщо ми про щось не знаємо. Типу, не всі люди ідеальні. А, а я не знала, що у нас? З нуля починається? Мені здавалося, що ми починаємо з одинички. Та ні, ми, в принципі, не встановлювали бар'єри, тому можна починати як хочеш, але я, в принципі, погоджуюся, що можна ставити одиничку, тому що все ж таки є люди, які незадоволені Хосе Андресом і кажуть, що він занадто активний. Ну Тобто, пару критиків у цьому світі існує, його організації, але зрозуміло, що це все речі, які можна дуже легко вирішити, і вони вирішувалися вже не раз. І загалом його робота дуже позитивна і дуже миротворча, я б сказала. І на цій позитивній ноті, незважаючи на... Наш такий складний подкаст до того. Я думаю, будемо закінчувати. Пишіть нам на пошту podcastnbg Залишайте свої коментарі під нашими випусками на ютубі. Там можна прослухати випуски про відомих осіб. А новинні випуски наші можна прослухати у додатках, які транслюють подкасти. Це Google подкасти, Apple подкасти, Spotify, Stitcher, ну і багато-багато інших. Де вам зручно, там нас і слухайте. І не забувайте залишати відгуки. Їх можна залишити, наприклад, на Apple подкастах. Там можна нам поставити п'ять зірочок. Будемо чекати. Ну і на
0: цьому все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава! В месте секэш-пэ-гар-вар-э-ш. сээкэш Ты правильно сказала, ты просто
1: засмеялась кинься и сама что-то